0: Russisch Brot der Podcast zur Fußball WM 2018 von der Taz und Detektor FM Hallo zu Russisch Brot, dem Podcast zur Fußball-WM von der Taz und von Detektor FM. Mein Name ist Lars sandrich Barbara Butscher ist heute nicht dabei. Die musste äh, zum doping quasi, nachdem sie hier sechs Folgen stramm durchgezogen hat. Ich bin aber nicht alleine, denn ich spreche heute mit Doris Akrab von der Taz und zwar über Lothar Matthäus. Ähm, Warum ist der in aller Munde? Nicht, weil der etwa nachträglich noch zum WM-Kader berufen wurde, sondern weil Lothar Matthäus in seiner Bildkolumne über Mesut Özil geschrieben hat. Und was er da geschrieben hat, das klären wir später hier in dieser Folge. Außerdem gibt es wie immer einen Tagebucheintrag. Dieses Mal kommt der von Andreas Ruttenauer und der hat einen jungen Mann getroffen, der von sich selbst behauptet, dass er eigentlich bei der WM hätte dabei sein müssen.
1: Logbuch Russland 2018, Rastow am Don, St. Petersburg. Ich habe eine halbe Stunde Zeit, mich mit Konstantin zu unterhalten. Er bringt mich von der Stadt zum neuen Flughafen von Rastow, 40 Kilometer außerhalb. Wir fahren auf einer nagelneuen Autobahn zu einem nagelneuen Flughafen. Das hat uns die Korruption gebracht, sagt Konstantin. Und die WM. Und wir selbst natürlich, denn wir haben es ja gezahlt mit unseren Steuergeldern. Er erzählt mir, wie sehr er sich wünschen würde, einmal ein Spiel besuchen zu können. Sagt, dass er eigentlich sicher gewesen ist, selbst mitzuspielen bei dieser WM. Als er 17 war, ist er nach Spanien gegangen, nach Katalonien, hat für Gymnastik Tarragona Fußball gespielt. Dann dachte er, wenn ich jetzt zurückkomme nach Russland, bin ich der Beste, spiele sie alle an die Wand. Nichts ist daraus geworden. Vielleicht, sagt er, bin ich jetzt der beste Autofahrer der Welt. Der beste Fußballer bin ich sicher nicht. Als wir aussteigen, schaue ich mir nochmal sein Auto an. Die ganzen Beulen und Kratzer machen mich glauben, dass er vielleicht auch nicht der beste Autofahrer Russlands ist. Ein nettes Gespräch war trotzdem.
0: Schade für diesen jungen Mann, dass er es nicht geschafft hat zur WM. Vielleicht 2022, bis dahin kann er sicher ja noch mal ins Spiel bringen. Neue Geschichten aus Russland gibt's morgen, dann nicht von Andreas Rüttenauer, sondern von Johannes Kopp, dem anderen Taz-Korrespondenten, der derzeit in Russland unterwegs ist. Wir sprechen jetzt über einen ganz anderen Kicker, der schon gar nicht mehr auf dem Rasen steht. Lothar Matthäus, der hat seine Fußballschuhe eingetauscht gegen den Job äh, unter anderem bei der Bild als Kolumnist. Und in seiner jüngsten Kolumne hat er über Mesut Özil geschrieben. Das hat für ziemliche Diskussionen gesorgt. Warum? Darüber rede ich mit Doris Akrab von der Tatz. Hallo Doris! Hallo, ich sag mal guten Morgen. Guten Morgen, genau. Wir zeichnen das hier frühs auf. Lothar Matthäus, ähm, über den wollen wir sprechen. Der hat gestern in seiner Bildkolumne Mesut Özil, ich sag mal, kritisiert. Das sah in etwa so aus, wie man das in dieser Kombination äh, Matthäus' Bild erwarten konnte, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Das ist ja tatsächlich jemand, der oft und gerne zitiert wird, weil er so lustig redet. Und weil er so oft und so gerne daneben haut. Ähm, tatsächlich muss man ja sagen, also das Zitat, was die Bildzeitung ihm über seine Kolumne zumindest online gestellt hat und auch was sie auf die Titelseite genommen hat, das lautete ja, Özil fühlt sich nicht wohl im DFB-Trikot. Und das ist natürlich, es ist ja jedem Idioten irgendwie klar, was damit gesagt werden soll. Der Ösil hat halt keinen Bock mehr für Deutschland zu spielen. Ähm, jedenfalls ist das der Subtext, den man sich, den, der glaube ich gewünscht ist, dass man den liest. Tatsächlich kommt ja dieser Satz erst ziemlich am Schluss von der Kolumne äh, von Lodda vor. Ähm, und vorher ist das halt so ein typisches Geplänkel. Die üblichen Vorwürfe, muss man fast sagen, gegen Ösil, geschrieben, naja, wie halt so Bildkolumnisten schreiben.
0: ne? Also Und diese äh, Kritik, du hast es gerade schon gesagt, das kennt man, dass diese diese Körpersprache von die immer ähm, als so etwas Lasch äh, bezeichnet wird, ähm, obwohl ja eigentlich mittlerweile jeder weiß, der ist einfach nicht so ein extrovertierter Typ. Was hältst denn du von dieser Kritik ähm, und auch von der Form, wie Matthäus die vorbringt?
2: Ja, das ist, also eben, du hast es ja schon gesagt, Das ist, äh, tatsächlich steht Özil, seit er sozusagen spielt, ist ja einerseits, vielleicht kann man ihn wirklich ein bisschen vergleichen oder seine Figur, die Beschreibung seiner Figur ein bisschen vergleichen mit ähm, Ronaldo, der ja auch wahnsinnig gehasst wird, aus äh, eher anderen Gründen, der ist halt wirklich so eine Diva, hat eine ganz andere Körpersprache auf dem Platz, aber auch die wird ja, äh, da gibt es massiv irgendwie Memes, es wird sich drüber lustig gemacht, man findet es irre, Computerspiel und so weiter, Ähm, und gleichzeitig ist ist er natürlich ein wahnsinniger Fußballer, was er immer wieder unter Beweis stellt. Jetzt zuletzt eben bei dem WM-Auftritt und mittlerweile hat sich das auch durchgesetzt. Ja, mittlerweile gibt es eben, äh, hat jetzt jeder Fußballkritiker dann auch schon mal geschrieben, dass er natürlich einer der weltbesten Fußballer ist. Und ich glaube, bei Özil ist es ähnlich. Jetzt ist halt die ganze Mannschaft da gerade irgendwie, was auch immer da los ist. Ähm, das weiß ich gar nicht so genau oder das ist alles Spekulation, weiß man eh nicht. Mein Tipp wäre sowieso, by the way, um es mal gleich vorzuziehen, dass die gegen Schweden 2 zu 0 spielen, weil natürlich ist das kein schlechtes Team oder das sind keine schlechten Fußballer, die haben offensichtlich irgendwie wenig Bock und da gibt es 100 Bausteinchen, vielleicht auch Özil, also sicherlich ist auch Özil Teil von einem Problem, auch diese ganze Debatte eben, die ja vorher gelaufen ist und die ja die Grundlage ist, weswegen er jetzt nochmal auch so ein Blickpunkt gerät, glaube ich, nämlich diese, dieses Foto mit Erdogan und sein Nichtverhalten dazu, also sein Gündogan hat sich ja, ja quasi sogar entschuldigt, hat dazu Stellung genommen, während man eben von Özil nichts gehört hat, das nimmt man ihm übel, ähm, das finde ich auch okay, das kann man schon machen, also weil dieses Foto war nicht einfach so irgendein zufälliges Fanfoto, Erdogan ist ja nicht zufällig vorbeimarschiert und hat gesagt, ey Jungs, cool, dass ihr da seid. Und die konnten nicht reagieren, das war alles geplant. Von daher, das kann man ihm auch übel nehmen, dass er dazu nichts sagt, weil das ist schon ein ziemlicher pas ähm, Aber sozusagen daraus jetzt halt diesen rassistischen Overdreh zu machen, der er wirklich gerade hat, äh, ihm halt eben abzusprechen, dass er überhaupt Deutscher ist oder dass er raus muss, dass er für die Deutschen spielen darf, das nervt wahnsinnig. Und da, glaube ich, sticht Matthäus schon in genau das Horn rein. Also zumindest im Zusammenspiel mit der BILD, ähm, wird dann hier so ein Dreh veranstaltet, der das natürlich möchte. Man muss dazu sagen, Basler hat das ja in der Talkshow am Abend vorher auch gemacht. Ähm, der Glo- Und Effenberg, genau. Also der ist natürlich nicht alleine, das ist irgendwie so eine, ja, ist, man kann jetzt, man kann auch drüber lachen, muss man auch sagen. Wir haben ja sozusagen ein bisschen drüber gelacht in der Taz von heute. Ähm, wir haben ja die Eins versucht, so zu machen, wie es die Bildzeitung eben gemacht hat, also einfach nachgestellt, diesen Text
0: übernommen da habe ich auch und wirklich so Textpassagen rausgenommen und die so äh, in quasi in ihr Gegenteil oder auf Lothar Matthäus so umgekehrt.
2: Genau, also wir haben einfach den Text zur Grundlage genommen, da ist quasi nichts verändert, außer dass wir da, wo Özil steht, Lothar eingefügt haben, was in vielen Passagen total gut funktioniert. Und ansonsten haben wir natürlich ein bisschen die Geschichten mussten wir natürlich aktualisieren, weil ähm, Özil natürlich eine ganz andere Geschichte oder da es um ganz andere Dinge geht, als es bei Lothar immer ging. Und wir haben ihm das, was er nun mal auch ist, nämlich der EM-Versager. Also das ist ja nun das, was er selber sich auch das weiß er, dass er das ist. Das haben wir eben sozusagen da reingeschrieben in den Text. Also man könnte diesen Text durchaus eben auch über Luther Matthäus schreiben. Man könnte so einen Text wahrscheinlich durchaus auch über alle möglichen anderen Fußballer schreiben. Einfach um zu zeigen, dass dieser Text natürlich völliger Wahnsinn ist, weil der eigentlich mit Ösi nichts zu tun hat. Und diese Unterstellung, nichts zu tun haben zu wollen mit dem DFB-Trikot, Die könnt, genau die könnte man natürlich einem Luther Matthäus auch machen der sich damals im äh, 2000 der sich geweigert hat den Elfmeter zu spielen etc etc da gibt es mehrere Beispiele in seiner Fußballerkarriere dass er sich halt in der Diktion von so einem Typen wäre das dann wahrscheinlich feige, <lacht> zurückgezogen hat, werden wir natürlich sagen, nee, der hat natürlich auch erkannt, was er nicht kann. Also er hat es dann einfach gelassen. Ähm, aber ja, also diese wahnsinnig überzogene Kritik immer dann an, äh, ist das noch ein Vorbild und ist der sozusagen, darf der in unserem T-Shirt spielen? Die hat es bei Lothar Matthäus. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Texte recherchieren können, die jemals über Lotta geschrieben worden sind, aber ich glaube. Die hat man ihm nie gemacht, obwohl sie ihm nimmt man dessen Kriterien zugrunde natürlich auch machen könnte. Was aber Quatsch ist, die sind halt nun mal diese Auswahl und sowohl Lothar als auch Ösil, das muss man überhaupt nicht mehr betonen, die haben natürlich irgendwie für diese Nationalmannschaft äh, ihr alles gegeben, was sie halt können. Ähm, und jetzt aus so einem, naja, aus einfach einer blöden Niederlage in einem ersten WM-Spiel, es ist ja, das folgt ja auch fast einem Drehbuch, wird halt das große Drama und wer ist schuld, äh, da gab es so einen schönen Tweet, glaube ich, ähm, ähm, nach Abschluss, für, wer ist schuld, wahrscheinlich der Islam. Das war ein Vorschlag von Ihnen am Twitterer für eine Diskussionsrunde bei Anne Will. Und so kommt es einem jetzt fast vorher, ja? als hätten die alle diesen Tweet gelesen und machen ähm, daraus jetzt tatsächlich diese Blödsinnsdebatte, auf die mein letzter Satz dazu ähm, jetzt auch eher ehrlich gesagt gar nicht unbedingt eingehen muss. Es ist natürlich alles leidlich und es ist irgendwie wie bei vielen Sachen in den letzten zwei Jahren. Es ist auch immer natürlich ein Diskurs, der von rechts irgendwie gesetzt wird und um dem man natürlich auch noch versucht, Wasser auf die... Was heißt, man versucht das nicht, sondern man hatte mal ein bisschen das Gefühl, man gibt dem auch noch Wasser auf die Mühlen. Es ist natürlich in so einem Fall, es geht um... Jeder guckt WM oder die WM ist ein großes Thema und natürlich ist dann auch Deutschland das Thema. Es wird um Repräsentationen gesprochen, also muss man sich auch verhalten. Da wir in der wm sind. fand ich das auch sehr richtig, dazu das zu machen und dann aber eben nicht auf diesen ganzen schwachsinnigen rassistischen Diskurs einzugehen, sondern auf Lothar Matthäus.
0: Und äh, wenn wir jetzt nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft blicken, dann muss man auch sagen, vielleicht ist die ganze Aufregung etwas verfrüht. Es gibt ja noch zwei Spiele in der Gruppenphase. Die zweite Runde, die ist gestern eingeläutet worden. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, für wen wird es denn jetzt schon spannend bei diesen zweiten Gruppenspielen? Ja, also für
2: Deutschland... Für Deutschland wird es natürlich schon spannend. Äh, wie gesagt, ich habe ja meinen Tipp schon abgegeben. Ich glaube, dass die äh, gegen Schweden 2-0 ähm, gewinnen. Ja, spannend wird es ansonsten heute schon für Spanien. Ähm, die spielen, oh, ich hoffe, ich sage nichts falsch, ich glaube gegen den Iran. Ja, genau. Äh, die haben ja erst ein kleines Pünktchen, ähm, nämlich im Spiel gegen Portugal geholt und ähm, sind im Moment auf Platz 3 der Liste, also der, ähm, der Gruppe. Genau, für wen es noch spannender eigentlich ist, ist Argentinien. Die spielen morgen gegen Kroatien ähm, und die Argentinier haben ein, auch ein lächerliches Unentschieden geholt. Das wird für Argentinien nicht so leicht, glaube ich. Ähm, also das kann schon sein. Wir werden morgen noch niemanden sterben sehen. Es gibt, ähm, jetzt, wenn ich es richtig geregnet habe, keine, keine Team, was morgen schon rausfliegt, sicher, aber ist eben sehr, sehr schwer mit unter anderem eben Argentinien. Also da
0: ähm, gibt es eine spannende zweite Runde, das steht auf jeden Fall fest. Für heute Abend, du hast Iran und Spanien schon hervorgehoben. Wollen wir es vielleicht noch tippen, was glaubst du, wie es ausgeht?
2: Iran, Spanien, oh, da würde ich, äh, ich bin irgendwie beim 2-0 heute. Ich glaube auch 2-0 für Spanien.
0: Interessant. Ich glaube, es wird Ich glaube, es wird eine Packung. Ich glaube, Spanien findet zurück in die Spur. Ich glaube, es wird ein 3-0.
2: Okay, cool. Doris, vielen Super. Dank für
0: deinen Tipp, vielen Dank für deine Geschichte. Ich oh. danke
2: dir und einen schönen fußball
0: Danke, euch auch
2: hey!